0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous finance de marché deux fois par jour sur Bismart. Le point à la mi-journée de 12h30 à 13h et la grande édition le soir à partir de 18h30 pour revenir sur la tendance du jour. Le CAC 40 qui marque une pause en ce début de semaine après la jolie progression de la semaine dernière avec un CAC 40 qui est notamment allé chercher les 5700 points ce vendre, enfin vendredi dernier. La semaine euh, qui s'ouvre, qui sera marquée par la prise de parole de Joe Biden jeudi, qui euh, présentera son programme pour un futur plan de relance. Si le montant n'est évidemment pas encore connu, il est attendu en milliers de milliards de dollars afin de donner un coup de fouet à l'économie américaine. Joe Biden, qui a également fait part de son souhait, euh, comme son prédécesseur Donald Trump, de voir le montant des chèques accordés aux plus démunis passer de 600 dollars à 2000 dollars. Le vote de ce plan de relance, qui constituera d'ailleurs un premier test à réelles pour la maigre majorité démocrate au Sénat euh, et donc la majorité démocrate au Congrès. Avant euh, le discours de Joe Biden, la Fed livrera de son côté ses impressions sur l'économie américaine dans son livre belge qui sera mis à disposition des investisseurs ce mercredi. Et c'est aujourd'hui également qu'entre en application le décret signé par Donald Trump coupant à 35 entreprises chinoises l'accès aux investissements américains. Entreprises chinoises soupçonnées par euh, l'administration Trump d'être en lien avec l'armée chinoise notaire. Notamment. Une décision qui aura connu plusieurs volte-face ces dernières semaines, notamment en ce qui concerne le fait de retirer de la cote à Wall Street trois grands acteurs télécoms chinois China Telecom, China Unicom et China Mobile, on le rappelle. Et cette semaine qui marquera également l'ouverture de la saison des résultats au quatrième trimestre de 2020 aux États-Unis, avec notamment BlackRock qui ouvrira le bal des jeudis, suivi de, de Citigroup, JP Morgan ou encore Wells Fargo qui publieront leurs résultats ce vendredi. Et comme tous les lundis à la mi-journée, ce sera le plan de trading avec Romain Dobry qui sera avec nous en plateau pour balayer les grands événements de la semaine et notamment les enjeux techniques sur les marchés. Et comme chaque jour, on commence cette émission avec Eva Ben Saadi qui décrypte pour nous les actualités clés des marchés depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
1: Le 4,40 s'enfonce dans le rouge à la mi-journée. Un repli alors que le marché parisien attend des détails sur les mesures de soutien à l'économie. Américaine, Joe Biden doit en effet présenter cette semaine les contours d'un nouveau plan de relance. Un plan qui se chiffrera en milliers de milliards de dollars, a promis le nouveau président élu. La bourse de Paris qui marque le pas à la mi-journée dans le sillage, aussi des chiffres très inquiétants de l'emploi. Pour la première fois depuis avril, l'enquête ADP nous apprenait la semaine dernière que 123 000 postes avaient été détruits aux États-Unis au mois de décembre. Aux États-Unis, toujours sur le plan politique, les démocrates de la Chambre des représentants doivent voter ce lundi une résolution demandant au vice-président Mike Pence d'agir pour démettre Donald Trump de ses fonctions. Une procédure de destitution qui arrive à la suite des incidents au Capitole. Par ailleurs, aux états unis les investisseurs attendent la saison des publications de résultats qui commence cette semaine. Les grandes banques JP, Morgan et Citigroup ouvriront le bal. Des inquiétudes également sur le plan sanitaire alors que la Chine annonce la plus forte augmentation quotidienne du nombre de cas de Covid-19 depuis cinq mois dans le pays alors qu'en Europe, les mesures de restriction se multiplient pour faire face aussi à la hausse du nombre de personnes contaminées par le virus. La France, elle, devrait recevoir ce lundi plus de 500 000 doses du vaccin Moderna, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran alors que le variant britannique du coronavirus a été repéré dans plusieurs régions françaises, notamment à Marseille. Les investisseurs de la zone euro affichent néanmoins une confiance supérieure aux attentes au mois de janvier. L'indice Centix ressort à plus 1,3. Il était négatif au mois de décembre. Côté valeur, nous suivrons Airbus qui a annoncé vendredi avoir remporté 268 commandes nettes d'appareils sur l'année 2020 et livré 566 appareils sur la période, soit une baisse de 34% par rapport à 2019. L'avionneur se dit prudemment optimiste pour 2021. Orange, dont le PDG Stéphane Richard a déploré ce week-end le retard pris dans le déploiement de la 5G en France. Sanofi qui rachète la biotech Kimab, spécialisée dans le développement clinique d'anticorps pour un montant initial de 1,1 milliard de dollars. Un rachat qui lui permet de renforcer sa présence en immunologie. Suez, dont les CSE du groupe ont assigné, Suez, Veolia et Engie en procédure accélérée devant le tribunal de Nanterre afin d'obtenir davantage d'informations sur le projet de rapprochement défendu par Veolia. Total qui acquiert le leader français de la production de gaz renouvelable Fonroche Biogaz, une étape importante dans le développement du groupe sur ce marché, la plus forte baisse du 4,40 est celle de JC Deco, qui abandonne près de 10% à la mi-journée. BNP Paribas ayant dégradé le titre du groupe d'affichage et de mobilier urbain, le passant de neutre à sous performance. Le dollar, lui, poursuit son rebond autour des 1,21, alimenté à la fois par la remontée des rendements obligataires américains et l'anticipation de nouvelles mesures de relance. A l'inverse, sur le front du pétrole, et après une semaine à la hausse, le baril de Brent recule sous l'effet des prises de bénéfices et de la remontée du dollar. Il oscille à la mi-journée en dessous des 56 dollars.
0: Eva Ben Saadi qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Et notre partenaire Bourse Direct justement avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading de la semaine avec Romain Dobry, bonjour. Bonjour Nicolas. Euh, Romain membre de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct. Euh, une semaine donc euh, qui commence avec un CAC 40 Romain qui marque une pause après euh, la progression de la semaine dernière. La tendance de fond euh, reste optimiste on a l'impression et notamment euh, l'optimisme euh, grâce au nouveau plan de relance aux états unis qui a été confirmé donc vendredi et qui sera annoncé euh, ce euh, jeudi par Joe Biden. Mais euh, un optimisme qui euh, garde tout de même une certaine dose de prudence.
2: Oui, c'est ça, exactement. On, on, on exactement. Les, les investisseurs, c'est le qualificatif pour le, pour le consensus du moment, je dirais effectivement mm -hmm. optimisme prudent. On a, on a commencé l'année la, avec une, un, un début de, de semaine dernière en contre-pied, il faut s'en souvenir, c'est-à-dire que les investisseurs un peu nerveux, notamment aux états unis et puis mm -hmm. euh, on, on termine finalement très bien, une belle progression sur la disparition, 2,5%, euh, et voilà, là on atteint des niveaux qui euh, ben, rendent le, le, la pause légitime sur le marché, euh, toujours sur fond de volatilité, de contre-pied, mais avec des volumes et du soutien quand même la semaine dernière toujours donc la photographie globale est, est plutôt positive la pause là elle est assez légitime puisqu'effectivement on aborde une semaine importante euh, vous lisiez donc il y a effectivement tous ces, tous ces éléments d'annonce de, de, du plan de soutien jeudi euh, qui a déjà été pas mal payé euh, sur, sur les oui. indices américains euh, a...
0: C'était d'ailleurs assez étonnant, c'est-à-dire qu'en fait toute la semaine dernière on a, euh, les, les investisseurs en fait attendaient un plan de soutien, quelle que soit la, la nouvelle qui tombait finalement c'était ou une bonne nouvelle ou une mauvaise bonne nouvelle puisque du coup ça allait dans le sens d'un plan de soutien, il est arrivé vendredi et donc là, entre guillemets, euh, optimisme sur un plan de soutien, on l'annonce et donc bah, là, on fait une petite pause du coup. C'est ça, c'est un peu,
2: un peu un classique des marchés, on achète la rumeur, on voit ah la oui. nouvelle alors là, on ne vend pas la nouvelle, donc c'est plutôt un signe de, de, de force aussi du, du marché euh, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il va falloir un peu plus de, de, de sélectivité, c'est aussi une, chemi, une semaine d'échéance sur les marchés dérivés, mm -hmm. donc vendredi prochain, euh, on, 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 on clôturera le contrat à terme sur la disque le 40 c'est déjà le troisième vendredi du mois de janvier euh, donc c'est aussi un élément facteur de, de, de volatilité, et puis euh, vous lisiez le, le début des résultats trimestriels des entreprises entreprise américaine, donc pour le quatrième trimestre, avec le, le secteur bancaire notamment des vendredis. Donc ça va s'accentuer tout au long de la semaine, pour ça qu'on marque un peu le pas. Et puis on, on va le, le voir graphiquement, on atteint des, des niveaux qui sont euh, importants sur les, sur les, sur les indices euh, mondiaux. Alors là, 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 ce que vous pouvez voir à, à l'écran, c'est une, une image du, du graphique sur l'indice K40 cash, cette fois-ci, je te montre souvent le futur mais là c'est le cash, d'accord donc euh, euh, en mensuel. Ce qui est intéressant de constater c'est que bon on a déjà très bien réintégré le canal haussier de long terme, qu'on avait rompu suite à la, la crise du Covid en, en mars dernier, euh, on est à peu près à mi-chemin au milieu de ce canal et euh, on retouche une borne haute, vous voyez des traits noirs qui sont deux petites obliques qui montrent un, une, une zone de congestion au sein de laquelle l'indice CAC 40 a évolué de 2017 à 2019. Hein, C'était un graphique mensuel, donc c'est vraiment long ce qu'on regarde ici. Mm -hmm. euh, en dehors du trou d'air de fin 2018, euh, eh bien, on a évolué entre 2017 et 2019 dans ces bornes-là, grossièrement 5100, 5600 points euh, 5600, ou 5670 points. Et donc, on, on, on les avait réintégrés débordés fin 2019 avant la crise du Covid, donc en octobre 2019, pour aller chercher ces, ces points hauts euh, aux alentours des 6100 points sur le CAC sur 40 cash. Euh, et puis, c'est en rompant et en réintégrant ces zones-là qu'on a déclenché, pour nous, le signal d'alerte suite au, au crise de, à la crise du, du Covid, donc sous 5600, euh, 730, 5670 points. Là, on arrive à nouveau sur, cette borne haute de cette, on arrive sur la borne haute de cette zone de congestion, ce qui veut dire qu'il va falloir trouver des
0: drivers pour, pour aller les déborder. Ça, euh, ça veut dire que le, le marché pourrait avoir envie de continuer à monter, mais il va falloir qu'il soit un petit peu aidé par, par du stimulus c'est ça ou qui reprennent son élan, euh, ce qui est possible aussi.
2: Donc c'est vraiment des niveaux techniques importants. On voit que le marché l'avait bien observé. C'est un, 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 une zone de congestion qui est bien bien marquée, bien bien définie, euh, avec des niveaux de résistance qui sont importants 5670, 5730. Alors on voit qu'il n'y a, a pas d'alerte majeure que le marché pourrait retracer tranquillement sans créer d'alerte de, de, de moyen ou de court terme euh, jusqu'à 5520. Euh, on le voit là sur le sur K40 cash. Il n'y a pas de pas de pas de danger. Et pour vous voyez pour retourner à la tendance, il faudra descendre sous 5100 points. Euh, on, on en est très loin. Donc euh, voilà. Mais un marché qui pourrait marquer une pause ou être en, en attente de driver. En revanche, on constate qu'on est au milieu du canal aussi de long terme et vous voyez que la borne haute est loin encore mm -hmm. euh, et que donc on a du, du, du potentiel pour aller, pour aller accélérer dans les semaines qui viennent mais qu'on marque le pas. Donc on va voir un peu, et ça va être le test de cette fin de semaine, le plan de soutien, les résultats des, des entreprises qui vont nous permettre de fournir ou pas le carburant pour, pour aller accélérer ou, ou non un peu plus loin.
0: Et alors, je, je le disais donc, du coup, vendredi, le, le CAC 40 qui, qui atteignait les 5700 points, donc un seuil plutôt symbolique, hein, parce que du coup, un chiffre rond qui a quand même gagné 100 points sur la, sur la semaine dernière dernière du lundi au vendredi là c'est pas du tout un seuil qu'on voit là en fait le le, le prochain par rapport à 5678 auquel on se trouve actuellement ce serait du coup le 5848 c'est ça si on déborde c est, c est des, je vous ai posé les, les, les prochaines résistances alors il y a des
2: intermédiaires on le verra sur le, le, le CAC 40 euh, futur en zoomant un peu mais euh, il y a cette zone importante clé, 5670 5730 qui est qui est une cible on en parle depuis depuis assez longtemps 5718 5731 points sur le futur CAC 40 mm -hmm. il n'y a pas de différence cette semaine entre le CAC 40 cash et le CAC 40 futur Il, il y Va être quasiment la même chose, puisqu'il n'y a pas de dividende versé cette semaine sur l'indice CAC. Mais donc, euh, voilà, c'est les niveaux qu'on va, qu va, qu va surveiller. Euh, pas, de, pas de danger majeur dans, dans l'immédiat. Ce qui va être intéressant de, de, de constater, c'est que c'est un peu aussi topiche sur des indices comme les, les indices américains comme le Dow Jones euh, qui cette fois-ci lui touche le haut du canal haussier euh, on le voit bien ici pareil il a, il, on, a, on a zoomé c'est un, un graphique du, du Dow Jones mais en hebdomadaire cette fois-ci euh, on a zoomé un petit peu donc je gomme toute la, toute la baisse précédente mais c'est un canal qui est actif depuis 2011 hein, sur le, le Dow Jones euh, qu'on a rompu donc euh, suite à la crise de, de, du Covid qu'on a réintégré et là on vient d'atteindre à 31 000 5, 31 100 31 090 points la borne haute de ce canal sur le Dow Jones donc lui, lui il est il est à ce niveau-là pour l'instant, c'est aussi une raison pour marquer au moins un, un temps d'arrêt les indices peuvent le déborder, c'est ce qu'a fait le S&P. Euh, c'est possible. Mais là, le, le, le temps d'arrêt est possible. On peut, le, on peut le marquer ici. Et on voit qu'on pourrait consolider, aller chercher une zone entre alors 29006 peut-être pas, mais en tout cas, aux alentours des 30.220 points, ce serait pas euh, déraisonnable que les marchés marquent une petite pause, peut-être en attendant toujours ces, ces fameux drivers. Mais donc, voilà, une situation technique et, et un besoin d'éléments de, 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 forts pour pouvoir déborder ces, ces points qui sont, qui
0: sont importants sur ces, sur ces deux indices majeurs. Donc, une petite pause également aux états unis Et si on revient, du coup, sur le, sur le CAC 40, donc on a parlé donc du CAC 40 cash. Et là, si si on, part, si, on va, si on regarde le CAC 40 futur. Sur le futur, alors si on
2: zoome d'un peu, un, un peu plus près, euh, voilà, on a atteint cette zone, bon, je vous avais fixé 5731 on n'a pas réussi à l'atteindre, c'était une résistance importante, c'était déjà un petit signe de faiblesse à terme. Mmh. On voit que la dernière bougie en 14 heures, ça c'est le futur CAC 40 en 14 heures, on voit que la dernière bougie en 14 heures englobe la bougie précédente, en haut de marché c'est ce qu'on appelle un avalement baissier, 14 heures, c'est moins significatif qu'en hebdomadaire, par exemple, mais c'est déjà un petit signe de pause. Euh, on voit que du, du côté de la, de la position ouverte et du soutien sur les marchés dérivés, euh, du, donc sur le futur, il y a eu du soutien jusqu'à 5525 points. Euh, et, euh, en dessous de 5525 points, il y en avait très peu. Mmh. Entre 5525 et 5630, il y en a eu peu à nouveau. Et donc, c'est des, 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 des niveaux qui en font des, des, des niveaux sensibles un peu dangereux. Donc, pour l'instant, pour moi, on est dans un training range 5642 points, 5731 points, mm -hmm. avec une médiane, elle n'est pas toujours au milieu, la médiane, mais 5672 points. Euh, on s'est appuyé dessus ce matin, on évolue un petit peu au-dessus et on tourne autour, pour l'instant. On aura un biais un peu plus positif ou négatif en intraday selon qu'on évolue au-dessus ou en au dessous de cette médiane, 5872 points. Mais vous voyez qu'il n'y a, a pas d'alerte majeure et qu'on pourrait même un tracer rapidement, facilement jusqu'à 5525 points sans remettre du tout en cause de la tendance haussière de court terme. Et l'alerte de moyen terme, elle est toujours assez loin, elle est sous 5300 points. Il y a une zone 349-380 qui a été bien identifiée par le marché. Et puis la, la zone d'alerte de moyen terme, 287, on l'avait placée à, il y a quelques temps et on a vu qu'elle a été très rapidement payée. Donc, un marché qui pourrait temporiser un peu, mais qui est plutôt euh, p -p positif. Euh, un niveau de couverture qui a été rehaussé jusqu'à 5600 points pas au-delà. Donc il y a aussi cette petite fragilité qui fait qu'on pourrait re re revisiter ces zones-là. Si en revanche on arrive à déborder 5730 points, vous voyez les, les extensions possibles dont on parlait sur le futur, c'est 5804 5842. Vous voyez qu'on n'est pas loin de la cible à 5848 sur le cash. Donc c'était assez cohérent ce, 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 ce scénario en cas d'accélération aussi.
0: Alors ça c'est pour l'indice euh, parisien. Si on regarde d'autres indices suivis donc, euh, donc par les investisseurs et notamment l'euro-dollar euh, le, le, où, où on voit que bah, le dollar reprend un peu du poil de la bête. Là, de, de, depuis ce matin, euh, la, la semaine dernière, l'euro-dollar qui évoluait entre 1,22 et 1,23, qui est plutôt ce matin, ou même enfin, depuis ce matin à la mi-journée, aux alentours des 1,21. Quelle, quelle est votre analyse sur, sur l'euro-dollar
2: ben, C'est un mouvement haussier de long terme. On a fait une pause, une, une grande congestion dans une zone 1,16,06, 1,19,20. Mm -hmm. euh, on l'a débordé. On est allé chercher la cible suivante légitime, qui est 1,22,30, 1,22,28, euh, 1,22,40 exactement. Euh, on bute sur ce niveau de résistance-là. On voit que la position nette spéculative a stagné aussi. Et donc on retrace un petit peu et qu'on aille se réappuyer, pourquoi pas, sur le haut du range, donc vers un 19-20, c'est assez légitime. Il n'y aurait pas d'alerte, à mon sens, avant un 17-89, un 17-35, mais pour l'instant, c'est un petit trading range, un 19-20, un 22-28, un 22-40. Après, le sens de l'histoire, c'est plutôt que l'euro aille s'installer dans un grand trading range, à mon sens, un 22-40, un 29 dans les semaines qui viennent, ça c'est un peu plus pour le long terme.
0: Et alors du coup, on a, on a rappelé les, les, les différents événements. Donc euh, attendu cette semaine, quelle est votre stratégie, euh, Romain, euh, en, en ce début de semaine bah,
2: La stratégie, ça va être d'être un petit peu attentiste. On a, on a pris du bénéfice et on a touché des cibles sur certaines, certains
0: actifs. Donc, pour on attend de voir comment ça se passe. Du coup, on attend de voir comment le, la semaine se déroule. On attend jeudi ou euh, on, alors ou, on va forcément. On va voir on va, on va, voir, euh, on va... Attends, le comportement des, des, des marchés,
2: c'est difficile de toujours mettre un timing, mais effectivement, euh, c'est plutôt vers la fin de la semaine que ça se passe. Euh, on rappelle que c'est une échéance sur les marchés d'arrivée, ça a toujours des incidences, ça crée des mouvements un peu forcés. C'est-à-dire que si on déborde certains niveaux, euh, les, les, les opérateurs vont devoir couvrir leurs positions ou les accentuer sur les options, sur les futurs, et donc créer des, des décalages. C'est pour ça qu'on a des bornes techniques qui nous servent de repères. Au-delà de 5731, on va plutôt accélérer à la hausse et peut-être renforcer certaines positions. Sous 5642, on va prendre des, des, des stratégies un peu plus agressives baissières. Entre les deux, on va travailler sous forme de range. Donc qu'on est au-dessus ou en dessous, dans la borne haute ou borne basse, on va acheter ou vendre le, le marché. On va travailler plutôt comme ça, de, 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 de façon euh, alternée, euh, dans un marché qui globalement est haussier, donc pour lequel on va chercher des opportunités, des points d'entrée. On voit que ça s'affaiblit un peu sur certains secteurs aussi, donc on, va, on, a, on, a, on est sorti de certains secteurs et on va peut-être faire plus de stock picking aussi dans un marché qui est... Donc on, euh, on
0: réfléchit plus par secteur, en fait on, on rentre dans les secteurs et on va chercher les valeurs qui, euh, qui, 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 qui vont le, plus, le mieux performer. C'est ça, on va toujours regarder une photographie, on va faire une approche top-down, on va la photographie globale des différents actifs
2: de voir ceux qui sont forts le marché action est fort en ce moment parmi les marchés actions on va chercher les secteurs forts mais on va devoir faire plus de tri dans, dans par, parmi les, les secteurs eux-mêmes on constate que ça va être et à mon avis c'est l'histoire de cette année ça va être plus de, de, de beaucoup plus de stock picking beaucoup plus de sélectivité dans les dossiers euh, on, on le voit hein, des, des, des valeurs qui tirent plus leur épingle du jeu que d'autres parmi les secteurs euh, le, le un des secteurs qui est un petit peu euh, sous performant depuis deux semaines maintenant c'est par exemple le secteur automobile mm -hmm. euh, il y a des valeurs pour lesquelles ça va être peut-être un peu plus compliqué je pense une valeur comme Renault qui a des niveaux dans l'immédiat qui pourraient reprendre des, pourquoi pas une dynamique aussi on ne va pas rester fermé avec des, des, des idées préconçues, on va, on va observer le marché mais on va s'intéresser peut-être à d'autres secteurs et des valeurs comme des équipements anti-automobiles qui eux tireront peut-être plus leur épingle du jeu de cette transition dans, dans ce domaine-là donc voilà un secteur qui, qui sous-performe, celui-là on va, on va le regarder de plus loin, peut-être des valeurs individuellement mais on ne va pas le, le, le payer globalement
0: Merci Romain Dobry pour cette analyse. Merci. Romain Dobry, vous êtes membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Et Romain, vous revenez vendredi pour la leçon de trading. Nous allons à présent évoquer les enjeux US et il y en a cette semaine sur les marchés avec Thomas Kosterg, analyste senior en charge des marchés américains chez Pictet Wealth Management. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Vous êtes en duplex avec nous de Genève. Il n'aura pas fallu longtemps, Thomas, les marchés ont anticipé la semaine dernière un nouveau plan de relance aux états unis oubliant au passage les chiffres décevants, notamment ceux sur l'emploi publié par le gouvernement américain. Chaque mauvaise nouvelle se transformant en une raison supplémentaire d'espérer un plan de relance. Et ça y est Joe Biden, Joe Biden va le détailler jeudi, quelques jours avant son investiture. Comment est-ce que vous avez perçu du coup, la semaine qui a passé, la semaine qui va s'ouvrir avec ce plan de relance Et à quoi s'attendre selon vous Thomas
3: oui, alors les États-Unis. Hein, moi, ma thèse principale, c'est qu'on est dans un âge de surstimulation, à la fois de surstimulation budgétaire et de surstimulation euh, monétaire, et c'est un âge qui devrait, euh, grosso modo, comme continuer. Et comme vous l'avez dit, euh, toute bonne nouvelle est finalement une euh, toute mauvaise nouvelle et finalement une, une bonne nouvelle puisque ça ajoute encore une nouvelle couche de surstimulation, soit budgétaire, soit monétaire. Bref, alors en termes de budgétaire, hein, puisque c'est vraiment le focus cette semaine, euh, déjà, je voudrais signaler qu'on on sort hein, d'un plan de relance qui a été voté au mois de décembre de 900 milliards de dollars. Et donc maintenant il s'agit d'un nouveau plan de relance, euh, notamment qui pourrait, donc voilà les contours vont être dessinés cette, cette semaine. Alors euh, Joe Biden risque d'être très ambitieux hein, dans, ses, euh, dans ses plans budgétaires, mais euh, cette ambition risque de se heurter à une réalité. C'est une réalité que le Sénat est contrôlé euh, d'une majorité courte, hein, on est à 50-50 euh, au Sénat et forcément ça risque de brider les marges de manœuvre de Joe Biden. Donc je dis euh, faisons attention à ce que Joe Biden annoncera cette, euh, cette semaine. Néanmoins on peut s'attendre je pense dans les prochains mois à un plan de relance autour de 750 à 1000 milliards de dollars donc supplémentaires où il y aurait un nouveau chèque envoyé aux américains et également euh, des allocations chômage qui euh, resteront dopées et potentiellement dans le temps euh, étendues jusqu'au mois de, de juin prochain. Donc euh, voilà je pense que ce qu'on peut attendre au niveau des, des prochains mois d'une administration de Trump c'est voilà, un nouveau plan d'aide et de soutien à la demande.
0: Un nouveau plan d'aide, donc, est effectivement ce chèque de 2000 dollars qui avait été demandé dans un premier temps par Donald Trump, qui refusait de ratifier euh, le, euh, le traité voté et qui finalement, euh, du coup, est également demandé par Joe Biden. Si on parle maintenant de, de, de la relation des États-Unis avec, euh, avec la Chine et notamment euh, les, les, les relations diplomatiques qui se sont renforcées entre les États-Unis et Taïwan avec cette annonce de Mike Pompeo, cette annonce symbolique qui dit euh, les États-Unis avaient pris ces mesures unilatéralement, donc le fait de, euh, de, de de, re, de ne pas reconnaître Taïwan mais de reconnaître euh, Pékin, pour satisfaire le régime communiste à, Pé euh, à Pékin. C'est fini. Comment est-ce qu'on interprète ça Est-ce qu'on l'interprète comme un, un, un croche-pâte de l'administration Trump à l'administration Biden quelques jours avant l'investissement de Joe Biden ou euh, est-ce qu'au contraire on s'attend à ce que l'administration Biden continue euh, la même politique menée vis-à-vis -vis de la Chine
3: oui, alors tout d'abord, Joe Biden donc, hérite d'une hein, situation compliquée politiquement, euh, forcément euh, du côté domestique. Hein, on l'a vu avec les récentes émeutes euh, au Congrès, euh, mais aussi euh, sur le plan euh, international et en particulier avec la relation euh, entre les États-Unis et la Chine. Euh, la tension euh, monte d'un cran hein, avec ces nouvelles annonces concernant Taïwan. Donc je le rappelle, hein, c'est finalement ne plus restreindre hein, l'accès des diplomates américains à, à Taïwan, hein, ce qui est vraiment euh, une, une, une montée en puissance hein, de. de, de de, de potentiellement des tensions puisque, encore une fois, hein, euh, le, la, la, la Chine et euh, très attaché euh, au, au, à, à Taïwan. Hein. Donc euh, là, mmh. euh, forcément, la Chine voit ça comme une ingérence dans les, dans les affaires même intérieures hein, de, 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 de la Chine. Donc c'est potentiellement euh, très important hein, ce qui est en train de se passer sur, euh, sur, sur Taïwan. En plus de cela, donc, on a eu les tensions concernant le délisting euh, des compagnies chinoises euh, à la bourse de, de New York. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec Joe Biden Moi, je pense que Joe Biden euh, va très probablement faire marquer une pause hein, dans les prochains mois. Il va avoir une approche assez complète, assez holistique, comme on dit dans le jargon de la relation entre les états unis euh, et la Chine. Hein. Il y a plusieurs pans entre le, 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 les côté, le côté commercial, puisqu'il y a des tarifs douaniers qui sont toujours euh, en place. Il y a aussi évidemment la question de Hong Kong, la question euh, de Taïwan, la question de l'investissement euh, financier les questions de la Bourse de New York. Mais je pense que voilà, Joe Biden va essayer de, de, de récapituler. Hein. Il y aura une phase de récapitulation dans un premier temps et donc d'une pause euh, dans, dans, les, dans les questions euh, chinoises. Mais au final, moi, je ne pense pas que Joe Biden revienne en arrière euh, sur les actions euh, qui ont été euh, prises hein, par l'administration euh, Trump. Je pense que ça c'est assez important. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que la, la population américaine a changé d'avis hein, par rapport à la Chine et il y a eu un raidissement hein, de la vue américaine euh, concernant euh, la question chinoise. Donc ça, c'est très important. Euh, le, le, le paysage hein, a finalement changé.
0: Donc on s'attend globalement à une continuité sur ce sujet-là, il y a un sujet sur lequel on, on, on sent qu'il n'y aura pas de continuité, c'est celui de la réponse face à la pandémie et sur ce sujet, c'est toujours un sujet qui est hautement d'actualité aux états unis avec notamment cette nouvelle souche de, de, de coronavirus contre laquelle il faut maintenant se battre Thomas.
3: Oui, tout à fait. Donc, si on pouvait être un peu plus optimiste hein, par rapport euh, à cette année, sait, après les, les, les potentiellement plus de stimulus, étant donné le Sénat 50-50 après les, les, les élections euh, sénatoriales en Géorgie, euh, on, cet optimisme est quelque part un peu limité par le fait que euh, voilà, le coronavirus reste très présent aux États-Unis. Je le rappelle, hein, il y a des nouveaux records chaque jour hein, en termes d'hospitalisation et de décès. Et en plus, maintenant, on a trouvé cette souche euh, anglaise aux États-Unis dans plusieurs États. Personnellement, en effet, je suis un peu plus inquiet que la concernant cette nouvelle souche, euh, surtout quand on voit ce qui se passe euh, en Angleterre et la hausse très importante hein, des cas, des hospitalisations, euh, etc. Et en effet, je pense que pour les États-Unis, ça veut dire à court terme, euh, potentiellement un, un premier trimestre qui sera, à mon avis, un hein, négatif hein, pour la croissance américaine. Surtout que le, la vaccination euh, continue d'être plutôt euh, en, en, en deçà hein, des, des attentes et des, des estimations. Donc, les états unis devraient doper hein, le, le rythme de vaccination et pour l'instant on n'y est, est pas. Donc on risque d'être dans un peu un no man's land où euh, finalement le virus risque de continuer de se propager et potentiellement de façon exponentielle avec cette nouvelle souche anglaise. Mais la vaccination n'a pas atteint euh, la, la masse, masse critique. Donc on, on, en effet, en termes de croissance, on risque d'avoir des, des premiers mois un peu chahutés.
0: Donc euh, et, et alors justement, euh, si, si on vient sur, euh, sur Donald Trump, Donald Trump qui fait du coup ses, ses derniers jours à la, à la Maison Blanche, ce que je trouve intéressant de voir avec vous, euh, Thomas, c'est qu'il y a eu les émeutes au Capitole euh, la, la semaine dernière. Euh, Donald Trump euh, qui est visé par plusieurs mesures d'impeachment, notamment à l'origine des démocrates, euh, des démocrates au Congrès. Donald Trump qui a vu son compte Twitter suspendu. On parle quand même d'une personne qui est toujours président des États-Unis à l'heure actuelle, même si euh, bah, il va, euh, la transition va avoir lieu le, le 20 janvier prochain avec Joe Biden. Pour autant, on a l'impression que euh, les marchés, quelque part, n'en ont plus rien à faire de ce que peut vouloir dire, euh, de ce que peut dire ou faire euh, Donald Trump.
3: Oui, tout à fait. Et encore une fois, je pense qu'on se projette déjà dans l'ère euh, Joe, euh, Joe Biden. Euh, de le... Il faut dire aussi que l'administration. Trump, hein, la plupart, beaucoup de membres du cabinet euh, sont déjà en train de partir ou, euh, ou vont le faire. Euh, donc, euh, concrètement, il y a un peu un vide du pouvoir aux états unis Donc, potentiellement, si ça veut dire moins de nouvelles mesures euh, dans les, dans les, vraiment dans les prochains jours. Encore une fois, Joe Biden arrive de façon euh, fin, finalement assez vite. Hein, il arrivera le 20 janvier. Même si son cabinet, apparemment, hein, ne sera pas forcément, euh, n'aura pas reçu la confirmation du Sénat euh, tout de suite. Hein, donc, il y aura un, potentiellement un, un moment de, de, de vide euh, au niveau du, du cabinet de, de, de Joe Biden. Euh, mais encore encore une fois, voilà, on se projette dans le futur. L'histoire macroéconomique hein, quand même des états unis malgré les premiers mois chahutés, ça reste quand même le vaccin qui, d'ici la mi-année, euh, devrait avoir atteint la, la masse critique et le consommateur américain qui devrait ouvrir les vannes sur la consommation et se mettre à dépenser notamment toute euh, l'épargne qui a été accumulée en 2020.
0: Merci beaucoup Thomas Kosterg, Merci. Thomas qui nous accompagne chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour décrypter les enjeux américains de la semaine. Thomas Kosterg, je le rappelle, qui est analyste senior en charge des marchés américains chez Pictet Wealth Management, le CAC 40 qui, à la mi-journée, perd 0,58% aux alentours des 5673 points. On rappelle que les investisseurs suivront ce jeudi, du coup, le discours de Joe Biden qui devrait détailler son euh, programme de plan de relance. Euh, Joe Biden qui souhaite notamment que euh, le chèque de 600 euh, dollars versé aux Américains les plus euh, démunis soit porté à euh, 2000 euh, dollars. Euh, la, la Fed qui euh, présentera son euh, livre beige ce euh, vendredi et on note également parmi les gros, grosses euh, mesures ou en tout cas les grosses annonces ce, euh, cette semaine à suivre sur les marchés, euh, notamment euh, l'indice des prix à la consommation euh, mensuelle pour le mois de décembre. Donc euh, publié ce mercredi pour les états unis mais également les ventes au détail ou les prix à la production euh, publiés euh, ce vendredi. Euh, voilà pour l'édition de la mi-journée et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 sur Bismart.